0: Algunos cambios fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el proyecto de reforma a la salud. 14 artículos nuevos, finalmente el gobierno cedió. No va a haber los fondos regionales, esos de la ADRES que tanto quería y tanto defendió la ministra Corcho. Por que ejemplo. acuérdese,
1: Néstor, que era una de las líneas azules, también rojas de los partidos para no apoyar la reforma a la salud y era crear un fondo que manejara la plata dependiendo de la región. Dijeron en la Comisión Séptima que es mejor que solo haya un ADRES como único pagador del sistema.
0: No le van a dar todas las facultades al presidente Gustavo Petro, limitada solamente a la EPS pública finalmente el resolver de los médicos se lo quitaron. Los médicos no están obligados a resolver, ¿no?
1: Artículo 163, lo reescribieron, la polémica de el médico debía resolver la situación de su paciente. Ahora lo vuelven a escribir y también se cayó esa posibilidad de que fuera el paciente el que citara a una junta médica. Vuelve a quedar eso en manos exclusivo del médico para que con su criterio sea el que convoque de ser necesario a una junta.
0: 819, señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro, buenos días.
2: Muy buenos días, don Néstor. Un saludo especial para todos los radioyentes. estos cambios,
0: que no haya fondos regionales o le quitaron algunas facultades, le dejan otras para el presidente Petro, eh, ¿lo dejaron contento? Es decir, ¿lo dejan tranquilo? ¿Se mantuvo el corazón de la reforma?
2: Sí, señor. Yo creo que eh, lo importante de todo eso es consensuar. Yo creo que Parlamento es el que en, en últimas decide sobre este tipo de reformas y por supuesto que eh, ellos tienen que participar, son los que generan la posibilidad de hacer las reformas, los cambios y las transformaciones en el país y hemos estado atentos y, y dispuestos a, a, a llegar a acuerdos con, con no solamente con, con el Parlamento, sino muy especialmente escuchando a los trabajadores creo que han quedado contentos con lo que se ha redactado con los pacientes que antes tenían temor muy especialmente los de, los de eh, alto costo y de enfermedades raras que van a continuar siendo atendidos en forma expedita, clara, diáfana y eh, los, eh, las IPS, hemos dialogado también con las EPS hemos dialogado con las sociedades científicas, con los médicos, hemos cambiado algunas palabras, algunas frases para que no, no, no estén comprometidos de pronto hasta a, hasta donde ellos creen que no que no pueden hacerlo okay. y que podría generarle mañana situaciones complejas. Entonces yo creo que que las facultades extraordinarias, por ejemplo, que, que, eh, para que no quedara el más mínimo sentimiento o, o, o de pronto, pese a pensar que de pronto éramos que íbamos a utilizar esas facultades extraordinarias para para transformar cosas que que no es, que no se habían consensuado, de, preferimos retirar todo y solamente dejar el de que va tiene la posibilidad de capitalizar la nueva EPS, que es una una EPS mixta. Ministro, el, el gobierno tiene acciones. Menciona
0: usted en estos en estos cambios que le hizo la comisión séptima, faltan otros debates. El tema de enfermedades de alto costo, lo que se llaman enfermedades huérfanas, enfermedades raras. ¿Cuáles son? Cuáles son sí, esas señor. enfermedades? Y qué cambio, qué garantías hay al final, ministro.
2: No siguen siguen las, las mismas garantías que, lo, que tienen. Esos son derechos adquiridos. Eh, las, las, las Los pacientes han luchado eh, a través de los años para que eh, esos derechos eh, se les mantengan. Eh, yo creo que aquí en Colombia somos inclusive eh, eh, vanguardia en, en atención de este tipo de enfermedades. Eh, esos son los eh, indudablemente los frutos de un trabajo de, de todos los colombianos y colombianas de, de tener eh, un sistema de salud que, que se vaya equilibrando y que sea igualitario, entonces eso se mantiene, es, hay, hay, deja, la, la reforma lo deja muy claro para que no haya inquietudes a, al respecto.
1: Sí, ministro, usted habla de la conversación con las EPS. Finalmente se aprobó el cambio de nombre, serán ahora gestoras de salud y vida, pero más allá del letrero también, el cambio de funciones. ¿Está tranquila la EPS? ¿Qué le dicen a usted que ha hablado con ellos a propósito de esa transición que es de apenas dos años?
2: No, nosotros tenemos todavía mucho diálogo con ellos. Yo no he tenido la posibilidad, espero poderlo hacer ya nuevamente esta semana, de volverme a reunir. Hay un grupo de, de importante que es el Acuerdo por la Salud que está el doctor Galán, están las las EPS, están pacientes, hay, hay algunos sectores que todavía tienen inquietudes, nos vamos a seguir sentando porque creo que pues eh, eh, todavía eh, es mucho lo que se puede seguir consensuando eh, en el tránsito por la plenaria de la Cámara y, y también en, en la comisión séptima del Senado y de la plenaria del Senado. Entonces pues estamos en ese
3: proceso de de, de lograr lo mejor para todos los colombianos. Ministro, anoche ASEMI emitió un comunicado donde dice que con, lo leo textual, con lo aprobado, con la reforma a la salud aprobada ayer en la Comisión Séptima y con el fin de las EPS se destruyen cerca de 100.000 empleos formales. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación?
2: Sería bueno poder tener las cifras. Yo creo inclusive que vamos a aumentar el, el, el empleo. Eh, la, la reforma tributaria va a generar mayores recursos, va a haber un incremento muy importante para el sector de la salud en estos próximos 10 años, eh, a pesos actuales se, se va a duplicar el presupuesto de salud, eh, especialmente en el sector del régimen subsidiado, que bueno, que ya no, sé, que no va a ser, pero de los recursos por el Sistema General de Participaciones, y cómo vamos a, a recuperar y la nación va, va, va a tener soberanía y posibilidades de llegar a todos los rincones del país tiene que llegar Pero con ministro, médicos usted, enfermeras, entonces se va a aumentar se va a generar mucho más trabajo, o sea que yo, yo, a mí me gustaría sentarme con ellos, revisar esas cifras. Estoy seguro que en vez de disminuir, va a haber un aumento Permiso sustancial en el empleo del sector de la salud.
0: Aclaremos una cosa para esa gente que seguramente lo está escuchando en ese momento: los trabajadores hoy de la CPS, los que trabajan en alguna de estas CPS, dice hace mi son 100 mil. Esos trabajadores, cuando pase este periodo de transición que es de dos años, pierden su trabajo, que haya esperanzas después de que le re, ro, recontraten en otra entidad del Estado eso es otro problema, pero la gente de la CPS va a perder su trabajo o no
2: no, porque las CPS las no van a desaparecer aquí hay muy mucha desinformación
0: ¿cómo, cómo no, porque van a ser
2: gestoras y además van a recibir el 5% del presupuesto de la salud para que sean y sigan trabajando en coordinación con, con todos los colombianos y con el Estado para para que el, el sistema funcione y sea adecuado. Entonces, si usted tiene cerca de 5 billones de pesos, 5 billones eh, va a mantener con esos cinco billones una estructura con la cual va a seguir trabajando y si fuera de eso usted tiene clínicas tiene puestos de salud tiene sectores en donde usted está asistiendo con, con sus gentes eh, a la a la comunidad y a sus pacientes pues eh, sí. se mantienen los servicios sí. y se mantiene y se mantiene porque vuelvo y repito no van a desaparecer
0: no, de sí, manera.
3: ministro se van a achicar se, es decir, se va, pasar... y se van a marchitar la mayoría las que te cumplan las condiciones siguen pero las que no no siguen le leo el tercer pero es, sí, es que mire las que miren historias... hoy le estamos hoy
2: le estamos dando respiración artificial a, a, a la gran mayoría de las de
3: las cps o sea, si por eso sí. teníamos,
2: por eso nosotros no por eso nosotros le hemos pedido le hemos pedido claramente algo uh, y fue una de las atribuciones de las facultades extraordinarias al señor presidente para capitalizar la, 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 la EPS pública, que es la nueva EPS. Entonces lo mismo tendrán que hacer las nuevas EPS, van a tener que entonces... ...y capitalizarse... ...buscar
3: socios... No, pues claro. ...y seguir se en este tema... que ...y las que no pueden pues pues clar, van a desaparecer... Pues, ...que va a ser la mayoría... le el leo ...van a quedar
2: las que están bien... ...las que son fuertes... ...y vamos a trabajar de la mano sí. con ellas... Sí. ...y que, lo que que dice, eso está conformado de esa manera... Es ...el
3: punto del comunicado de hace media noche ...las gestoras que nacen con el nuevo modelo... ...están desprovistas de los recursos... ...y de las funciones de la CPS... ...estas últimas, la CPS... Quedan diluidas entre pagador público, fondos territoriales, unidades de planeación y evaluación departamental y CAPS. Con eso, agrega Semi, es muy probable que se alarguen los tiempos de espera para medicina especializada y cirugías y atención integral de pacientes de alto costo. ¿Qué opinión le merece lo que dice a Semi, ministro? Yo creo que eso tendríamos que debatirlo
2: porque yo no estoy de acuerdo con lo que ellos... Están presentando porque el servicio va a continuar. Aquí hay una infraestructura la cual el 75% es privada y toda estru esa estructura va a quedar funcionando en forma adecuada. Además, vamos a estar en coordinación con las EPS que van a mantener sus afiliados para que todo lo que es la referencia y contrarreferencia re contra pueda llegar sin ningún inconveniente y puedan recibir los servicios que amerita y que van a seguir, continuar teniendo todos y cada uno de los, de los afiliados a las diferentes CPS. El presidente
0: Petro y usted eh, insisten cada vez que hablan del tema que es que esas son privadas. ¿Usted cree que a un paciente que lo está escuchando en este momento le importa si es pública o privada o le importa que el servicio sea bueno?
2: No, le importa el servicio que sea bueno. El servicio no puede ser solamente bueno en, en el norte de la ciudad de Bogotá, en algunos sitios exclusivos, sino que tiene que ser en todo el país. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que, que haya un servicio de salud en todas partes, igualitario, justo, equitativo, que todos los colombianos podamos tener el mismo servicio. Y yo creo que eso es lo que estamos buscando. Yo creo que nadie se niega... A esa posibilidad
0: Suponiendo que, que lo que usted acaba de decir sea cierto, que el servicio solamente es bueno en el norte de Bogotá y que las encuestas mienten, que, que no hay nadie que defienda el actual modelo, ¿usted cree que para arreglar donde no funciona hay que dañar donde sí funciona?
2: No, yo no estoy... nadie niega que, que, que nosotros, gracias al Estado, que somos todos nosotros... Porque si no hubiera sido por todos los recursos nuestros, primero los que pagamos por impuestos, y segundo por lo que contribuimos todos, logramos mejorar el servicio. Entonces yo no estoy negando que no exista un mejor servicio. Si eso se hubiera dado en los años 70 y los años 80, tendríamos todavía un mejor servicio. Porque el Estado no quiso contribuir, por ejemplo, con, con, con los recursos que necesitaba entregar. Hemos logrado entre todos ponernos de acuerdo a que haya más recursos. Entonces, lo que queremos es eh, eh, lograr algo que ni siquiera nosotros somos los que hemos decidido. La corte la corte en el 2008, 2008 a través de una sentencia, la T760, determinó 16 situaciones en las cuales pedía y exigía que que se mejorara el servicio, no se solucionaron esas esas solicitudes de la Corte. Después nos pusimos todos de acuerdo en conformar la ley estatutaria del 2015, no la reglamentamos, no la sacamos adelante. Perdimos 15 años para mejorar un sistema que hoy no está atendiendo la prevención de la enfermedad, ni la promoción de la salud, ni la atención primaria. Entonces vamos a, a, a buscar, y es lo que estamos buscando, fortalecer la esencia de la salud, que es la atención, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, y la atención sin desmejorar lo que hemos logrado este hasta cree. ahora, gracias al esfuerzo y trabajo de toda la gente.
0: Ministro, usted fue secretario de Salud en Bogotá fue gobernador, usted ha visitado las regiones. ¿Usted realmente cree que el sistema de salud en Colombia solo funciona en el norte de Bogotá?
2: No, yo estoy diciendo es que hay unos sectores privilegiados y otros que están en, en muchos sectores del, del país abandonados. Yo fui alcalde de Ibagué, cuando llegué, todos los puestos de salud de, eh, de las zonas rurales estaban abandonados y cerrados. Yo los abrí. Comencé a darle a 56 mil personas que viven en la zona rural, atención que no recibían, y con médicos, enfermeras, y lo que no, nosotros pretendemos es que la salud también llegue Pero a los campesinos y a las la gentes
3: más alejadas ¿Es su responsabilidad de los alcaldes y de los gobernadores, o incluso...? De no, Sí, pero pues usted lo hizo no, siendo
2: no porque me tocó que hacerlo me tocó que hacerlos con recursos propios sí. con pero, recursos propios sí, del municipio ahora no lo vamos a con hacer con pública, recursos con propios sino que lo vamos a hacer ahora con todos sí. los recursos que hay para la salud del país más la nueva reforma tributaria que nos logra dar mayores recursos para atender a la gente de mejor manera sí doctor Jaramillo. eso es lo que estamos tratando
3: de hacer el periodo Señor. para construcción de los caps no es muy largo Leo lo mismo que dice ACM diciendo que un plazo de dos años para construir dos mil CAPs no es demasiado para la necesidad urgente y apremiante que sería que en caso de que la reforma a la salud vea la luz al día siguiente, 51 millones de colombianos tendremos que ir de inmediato a un CAP y muchas veces no tendremos el CAP adecuado porque no se ha construido.
2: Por ejemplo, voy a decirle una cosa. Yo vivo en la 127 yo vivo en la carrera en la calle 100, 123 perdón, con séptima con yo pertenezco a Sanitas y, y hago y, y soy preparada con Sanitas entonces pues muy seguramente Sanitas me va a decir eh, usted tiene que ir a este CAP que le queda cerca pero también hay una persona de Sanitas en el paraíso la parte más alta de, de, de Ciudad Bolívar Allá no tiene Sanitas un cap, pero le dice: mire, el cap que usted lo va a atender es este. Puede, puede sanitarse, entonces ahora sí poner un CAP allá si quiere atender a su ente, o si no le va a decir a la Secretaría de Salud, ahora mi afiliado va a estar siendo atendido por usted y si él necesita una atención más preferencial y al mismo tiempo muy importante y ya de un especialista entonces él ya lo puede referir a alguna de las sectores de la, de la red que va a atender sus, a las personas más cerca de donde está y no ponerlo a transitar toda la toda la ciudad para que pueda llegar al norte a ser atendido como está sucediendo hoy entonces entonces eh, lo que estamos es buscando la forma de que todos las pacientes tengan la mejor oportunidad y la atención oportuna y eficiente ¿Y usted cree, que, deben ministro, de tener?
0: que es posible construir todos esos CAP que impone la reforma a la salud en dos años?
2: 700 municipios don Néstor hoy tienen infraestructura pero no tienen cómo ponerla a funcionar porque el mercado no les permite, no funciona. Esa zona tiene que ser, y por eso nosotros logramos cambiar un concepto que, que era pecado para, lo, para las personas que tienen una concepción de mercado que es el subsidio a la oferta. ¿Qué quiere decir? Esos hospitales de más de 700 municipios en el país van a volver a abrirse y van a haber médicos y van a haber enfermeras. Pero resulta que allá no puede funcionar porque el mercado no les permite funcionar. ¿Qué es lo que hay hoy? Una ambulancia que saca a dos o tres horas o cuatro horas o cinco horas a ese paciente para llevarlo a la ciudad capital o a un sitio donde lo puedan atender, generalmente la zona la, la ciudad capital. Entonces, lo que vamos es a reactivar esos hospitales. Entonces, ya tenemos una infraestructura que lo único que necesitamos es ponerle médicos y enfermeras. Y tenemos un plazo de aproximadamente 10 años en donde si vemos que se necesita infraestructura, la vamos a ir construyendo con médicos y enfermeras.
0: ¿Cuántos médicos y enfermeras, médicos y enfermeras ese, ese nuevo modelo de salud público tendría que contratar?
2: No, si, lo, nosotros en este momento tenemos suficientes médicos y suficientes enfermeras en Colombia. Lo que pasa es que las tenemos muy mal distribuidas y muchos médicos y si no les da, y por eso la ley es clara que le va a dar un incentivo a esas personas que van, que médicos y enfermeras que van a estar en zonas alejadas de, de, de eh, en donde son territorios difíciles y complicados para que puedan estar allá enfurecido en un buen salario, un salario digno, y como esos, esos CAPS van a tener presupuesto, les va a llegar por doceavas partes, entonces no va a haber, no se va a presentar el fenómeno que se presenta hoy, que encuentra usted hospitales que le deben seis meses, un año de sueldo a, a, a sus trabajadores. Aquí las cosas entonces van a ser para esos sectores alejados, va a haber el subsidio a la oferta para que puedan funcionar sin el inconveniente que trae el mercado que no funciona en sectores apartados, Eso es lo que estamos trabajando.
1: En esos 700 municipios que usted dice a infraestructura para abrir el CAPS, ese centro de atención primaria, ¿todos los médicos y los eh, las enfermeras pasarían a ser empleados públicos o quién los contrata?
2: No, no, va, va a haber la posibilidad. Usted puede tener allá, si una si una EPS de, de, en su transformación gestora quiere tener ahí su, su, su CAPS, lo puede poner y nosotros se lo financia se lo financia los dineros del estado y qué va a pasar en un principio
1: ministro donde ninguna EPS de la que se vuelva gestora de salud y vida decida tener un caps quién lo va a poner quién va a contratar a los lo pone
2: lo pone lo pone el estado y lo contrata y lo contrata el estado
1: y en cuánto tiempo? así es sencillo ¿Es porque va a tener de, presupuesto de, de cuántos años no,
2: todo, usted todo es transición nosotros estamos hablando de una transición de dos años ¿No es cierto? Eso es un proceso de transición sino que nosotros esperamos ir resolviendo paulatinamente,
3: sí, pero, y por pero eso, no es
2: como lo que hemos dicho con mucha claridad, es que vamos a ir de la mano de las gestoras de salud y vida con el fin de que todo este proceso de lo construido, construir sobre lo construido, sí. para que no haya ningún inconveniente, ni la gente sienta que es que se les está alterando. Sí, me, de todas eh, maneras, yo eh, les agradezco eh, mucho ministro, su
3: atención, so, así muy gente sí, conmigo, so, so, me está llamando
2: el ministro aquí de sí, Hacienda so, y sí, me toca so, presentarle no, pues las solicitudes. El, el, el
3: hombre de la plata para que, para que dé la escurita fiscal. Mire, no, ministro, es que me, 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 pierdo, me sí. pierdo un poquito con una cosa. Usted dice que sí. no se van a perder los mil puestos, que dice Asemi, pero Arrenglosillo dice que no habrá nuevas contrataciones del Estado de médicos y enfermeras.
2: No, yo no he dicho que no haya haber nuevas contrataciones. No, que hay no, no, personal no. suficiente,
1: nos acaba de decir claro. el ministro, que hoy hay suficientes oh, médicos en no, el
2: país. Digo yo, se me están diciendo, me están preguntando, ¿de dónde van a salir los médicos y las enfermeras? Yo le estoy diciendo, tenemos afortunadamente médicos y enfermeras en el país, ¿no es cierto?, eh, eso es un tra una, una, algo que ha hecho las facultades de medicina y, y las facultades de enfermería han sacado muy buenos profesionales y tenemos que incentivarlos porque están concentrados en la ciudad. Eh, en las grandes ciudades, hay que hay que incentivarlos para que entonces puedan presentar sus trabajos y, y ayudarnos a la salud en los sectores en donde ellos pues tienen que ir y por eso la ley contempla incentivos para que ellos estén en, aqu, en aquellos okay. pueblitos, en aquellas zonas apartadas para servirle adecuadamente al pueblo colombiano. Ole, ministro,
0: una pregunta final. Don Néstor,
2: muchas gracias. Ministro, Muy amable. Quiero, ah,
0: si me quiere contestar señor, esta, si tiene un segundo, ¿qué señora, pasó con su denuncia de los negociados, supuestos que hubo en la SUSI, de la SUSI en la época de pandemia.
2: Eh, yo le he pedido al, al Congreso que inclusive me cite y quiero darle una chiva para sí, usted, sí, Néstor. Sí, sí, ¿Por qué no revisan ustedes un debate que ya se hizo y lo hizo un, un parlamentario de cambio radical y hay una contestación muy clara del señor ministro Ruiz sobre ese tema ¿Qué inmediatamente le daría a usted la posibilidad de analizar en detalle qué fue lo que yo dije y por qué lo dije.
0: no pero Dejo ahí cree, eso para que lo investiguen usted, un poquito. ¿Usted tiene bueno, pruebas de que hubo negocios feos y no, es que la prueba, en la pandemia es que, con las... Es que
2: es, que, es que es importante que ustedes revisen que yo no soy el único, inclusive que el, el hay un ministro, fue claro y enfático, no hace más de un año y medio dos de informar sobre ese tema. Y yo no entiendo por qué no lo investigaron y a mí sí me pretenden investigar. Sí. Bueno, sí. le dejo ahí esa inquietud. Bueno, bueno. Ministro, mil gracias. Voy a, voy, a, voy a revisarlo. Gracias, ministro. Bueno. Un, un saludo. Salud. A